0: Deutschlandfunk. Korso. Kunst und Pop. Seit 2021 befindet sich der Kreml-Kritiker Alexander Nawalny in russischer Haft. Letzte Woche hat er über Ex, dem ehemaligen Twitter, mitteilen lassen, dass er in einem russischen Straflager nicht weit vom Polarkreis entfernt gefoltert werde. Und zwar sehr perfide. Das sieht so aus. Morgen zum 5 wird er geweckt mit der russischen Nationalhymne. Und dann folgt dies. <lacht> Was ist das? Frage an meinen Kollegen Henrik Schütz, hallo.
1: Ja, also das ist der Song Jaruski von Schaman. Jaruski ähm, heißt so viel wie Ich bin Russe und das ist in den letzten zwei Jahren sowas wie die neue Hymne von Russland geworden. Und das heißt, das wird bei Propagandashows auch geführt oder läuft überall in den russischen Radios.
0: Und erzählt was?
1: Ja, also der Text ist relativ simpel. Es geht darum, was es heute bedeutet, russisch zu sein. Also hier mein Auszug aus dem Text. Da heißt es, ich bin Russe, ich gebe es zum bitteren Ende. Ich bin Russe, mein Blut ist das meines Vaters. Oder ich bin Russe und damit habe ich Glück, der ganzen Welt zum Trotz. Und ja, es geht immer so ein bisschen um so eine Überlegenheit Russlands. Es geht um Nationalstolz. Aber es kommt auch immer wieder vor, so ein fiktives Irr, von dem er bedroht
0: ist, weil er ja nur so sein will, wie er ist. Also, so das klassisch chauvinistische Modell. Wenn man sich mal äh, Fotos anguckt im Netz von Schamanen, dann sieht man was ganz anderes. Ein attraktiver junger Mann mit blonden Dreadlocks ganz in Leder und Schwarz gekleidet. Wer ist dieser Schaman? Ja,
1: also die Dreadlocks, die die mussten mittlerweile abgeschnitten Aha. werden. Aber Leder trägt Schaman tatsächlich immer noch sehr gerne. Äh, um seinen Hals hat er immer so eine Kette mit einem Holzkreuz. Und äh, Schaman heißt äh, bürgerlich eigentlich Jaroslav Dronov. In Russland kannte man ihn schon so ein bisschen von äh, Casting-Shows. Und seine Musik war aber damals überhaupt nicht auffällig und auch komplett unpolitisch. Und äh, mit der Invasion in die Ukraine hat sich das aber geändert. Und ja, heute singt er in seinen Liedern halt eben gerne über die große Nation Russlands, über Patriotismus und aber auch, welche Opfer das russische Volk bringen musste. Und ja, die Shows von Schaman sind auch ein riesiges Spektakel und deswegen wird er auch gerne in russische Propagandashows eingeladen, wo er seine Lieder eben spielen kann. Ja, ein Riesenbeispiel ist der Jahrestag in der, der Invasion in die Ukraine gewesen.
0: das jetzt Wladimir Putin natürlich sehr gefallen, dass er genau das tut, oder?
1: Ja, also für Putin ist Schaman wirklich ein Hauptgewinn. Er passt nämlich super in das Bild, das er von Russland gerade hat, nämlich weiß und christlich. Und ja, diese Nähe zu Putin, die ist auch wirklich sehr, sehr lukrativ. Schaman gehört aktuell zu den bestbezahltesten Musikern in Russland und ja, vielleicht auch deshalb gehört dieser musiker Schaman nämlich auch dazu, die die Präsidentschaft von Putin unterstützen.
0: Also der ist im Werbefeldzug unterwegs. Pop und Politik, wie sieht das aus in Russland? Wie Wichtig ist Popmusik für den Kreml.
1: Also da ist man sich auf jeden Fall der Wirkung von Popmusik sehr bewusst und je nachdem wie die Sänger oder Sängerinnen drauf sind, werden die auch unterstützt. Also nicht wenige Popstars haben sich gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen. Ähm, die mussten dann aber mit Verfolgung rechnen, können heute nicht mehr auftreten und manche haben sogar das Land verlassen. Ähm, ein ganz besonderes trauriges Beispiel gerade ist die Band Bidwa. Die sind nämlich ins Exil in Thailand gegangen, wurden aber jetzt verhaftet und ihnen droht sogar die Abschiebung. Ja und durch diese gesamte Verfolgung ist ähm, da ein Vakuum entstanden in, den, äh, in der Popmusik in Russland und der wird eben durch diese patriotischen Popstars neu gefüllt.
0: Diese Putin-affine Pop-Elite, wird sie denn auch vom Kreml unterstützt? Ja,
1: also Unterstützung kommt vor allem durch das Bereitstellen von Infrastruktur, also das heißt Studios, aber eben auch Sendezeiten in den Radios oder im Fernsehen, ähm, aber auch gerne mal mit Auftritten bei riesigen Shows in Stadien und das kann sich aber auch alles sehr schnell ändern, wie nämlich der Eklat um Schamans letzte Veröffentlichung zeigt.
0: Ähm, sorry, aber wie passt das zusammen? Einerseits Putins Pop-Liebling und dann der Eklat.
1: Also, es geht um das letzte Lied, den letzten Hit von äh, Shaman Chevoy, den er am 18. Januar äh, veröffentlicht hat. Chevoy heißt so viel wie lebendig oder am Leben. Und das Lied sieht jetzt erstmal und hört sich auch erstmal so an wie die ganzen anderen Lieder von dem Sänger. Aber das Video hat vor allem für Aussehen gesorgt. Da spielt Shaman nämlich ein Mann, der im Gefängnis sitzt. Ähm am Anfang des Videos steht noch die Nachricht, dass es allen gewidmet ist, die für die Wahrheit leiden mussten. Und ja, nicht wenige sehen in dem ganzen Video Parallelen zu Nawalny, der für seine Berichte über Korruption in Russland eben verfolgt wurde. Und auch im Text tauchen erstaunlich viele Parallelen zum Leben von Nawalny auf. Und ja, das ging alles jetzt so weit, dass Schaman sich sogar öffentlich äußern musste. Und der hat aber alles als Unfug bezeichnet.
0: Also steht der weiteren Karriere von Schaman nichts im Wege. Herzlichen Dank, Schaman, der neue Lieblingssänger. Der russischen Propaganda, das war mein Kollege Henrik Schütz, darüber, wie Russland Popmusik benutzt, nicht nur um Alexander Nawalny im Straflager zu foltern, sondern auch um die eigene Narrative zu verbreiten. Danke.